0: Nós continuamos com esse tema da reforma tributária e vamos falar agora com o deputado Sidney Leite, que também faz parte do grupo de trabalho que está analisando a PEC da reforma tributária, ele que é do PSD do Amazonas. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Eu que agradeço, bom dia. Eu quero inicialmente me solidarizar todas as famílias das pessoas que foram vítimas das fortes chuvas na cidade de Manaus. Nós tivemos aqui oito óbitos, infelizmente, e todos aqueles que estão desabrigados e aqueles que tiveram inúmeros prejuízos, fruto dessas ocorrências que no dia de ontem e até hoje a chuva continua aqui na cidade de Manaus.
0: Bom, é uma tragédia que afeta a todos nós, como cidadãos brasileiros, nossa solidariedade, deputado Sidney Leite, ao senhor representante do Amazonas e a todas essas famílias que perderam entes queridos e perderam também as suas posses, as suas casas nessa tragédia. Bom, deputado Sidney Leite, uma das grandes preocupações do grupo de trabalho da reforma tributária é justamente a situação da Zona Franca eh, de Manaus, com essas mudanças que estão sendo propostas. O que é necessário fazer, deputado Sidney Leite, para que a Zona Franca de Manaus continue promovendo o seu objetivo principal, que é de levar desenvolvimento para a região com a proteção do meio ambiente?
1: Primeiro, é importante destacar uma coisa. Né? Nós, amazonenses
0: e a Amazônia,
1: da Amazônia Ocidental, que é a área de abrangência da SUFRAMA, nós não somos contra a reforma tributária. Um modelo tributário que tem um contencioso de um PIB de em torno de 5, ,5 trilhões e meio não é saudável e salutar. E também nós temos aí a regressividade, porque hoje no Brasil, infelizmente, quem paga imposto é o pobre e o trabalhador. Haja vista que esta carga tributária no consumo é muito alta, certo? E aí nós temos algumas discrepâncias. Quando nós temos a desoneração da cesta básica ela atende tanto o pobre, mas também atende o rico. Ah, o rico consome três vezes mais do que o pobre? Sim, mas em compensação, grande parte do que o trabalhador e o pobre ganha vai para o consumo. Então, uma das preocupações que nós temos no que diz respeito a essa reforma tributária, que trata do consumo, é a questão da regressividade. Há uma discussão do cashback, a formulação que se vai dar. Hoje nós temos ferramenta e a internet possibilita isso, que é a devolução ou desconto automático. Outra preocupação que eu tenho, e ela não se reduz somente ao polo industrial da Zona Franca de Manaus, é a questão da desigualdade regional. Porque, se não vejamos, hoje, mais de 60% do PIB da indústria ele está concentrado no sudeste brasileiro. Certo? Se nós estamos direcionando a, o pagamento do tributo no local do consumo, a tendência é dessa concentração aumentar. Eu pergunto: isso é salutar? O Brasil é um país continental. Nós não vamos botar travas para garantir o equilíbrio do desenvolvimento regional, haja dúvida que nós temos um forço significativo. Não adianta questionar o passado se houve investimento maior ou menor em determinadas regiões em detrimento de outros. Isso é a primeira questão. Segundo, o polo industrial de Manaus ele faturou, no ano passado, 174 bilhões de reais, gerou direto mais de 110 mil empregos, e em toda a sua cadeia e na atividade industrial e comercial, gerou em torno de mais de 700 mil ocupações. E, desmistificando um dado, o polo industrial ele garante que o Amazonas seja o maior arrecadador de tributos federais do norte do Brasil. Mais de 50% dos tributos federais são arrecadados aqui na cidade de Manaus. Ele mantém um equilíbrio. Agora é bom se destacar o seguinte: não é só a Zona Franca que tem incentivo. Todos os estados concedem incentivo e inúmeras cadeias e setores da economia são beneficiados com incentivo fiscal. Como será o tratamento para isso? Porque todas as vezes que se fala em incentivo fiscal, só se aponta a Zona Franca. Dito isto, tem uma outra questão. O Brasil tem uma preocupação no que diz respeito à reforma tributária, a questão da desigualdade e da pobreza, de quem ganha um baixo salário. E com a desigualdade regional, tem. Legal. Vamos tratar disso? Vamos. E a questão ambiental? Nós vamos ter um tratamento é, diferenciado para quem faz o dever de casa? A Amazônia é entre as três maiores florestas do mundo. É a maior floresta da América, é a maior floresta tropical do planeta. E o estado do Amazonas no Brasil compõe a maior área de cobertura vegetal da Amazônia. Nós somos o maior estado da federação, com 1 milhão e meio de quilômetros quadrados, certo? E nós só temos 3% de área desmatada, considerando as áreas urbanas do estado do Amazonas. Por que isso? Porque o polo industrial de Manaus também tem o maior parque fabril, certo? De indústria limpa do mundo e com alta tecnologia, certo? E também um resultado de produtividade significativo já vista que um forno de microondas no polo industrial de Manaus ele é montado em menos de 30 segundos. E fora a verticalização da cadeia produtiva. Então é importante se destacar isso. Não, que, ah, mas vocês do Amazonas estão ameaçando? Não, porque as pessoas querem ter o direito de sobreviver e viver com dignidade. Porque uma coisa está muito clara na minha cabeça, não haverá sustentabilidade ambiental com miséria, com pobreza, certo? Nós precisamos garantir qualidade de vida, presença de políticas públicas e também renda. O polo industrial de Manaus mudou a geografia de um estado e de uma cidade. Manaus tem mais de 50% da população do estado do Amazonas, graças a este modelo. Nós vamos discutir a questão ambiental na reforma tributária, Vamos. Nós não queremos privilégio, nós queremos ter a garantia de poder produzir e ter um modelo econômico que é comprovado. Melhor política de desenvolvimento regional do país e uma política que dá resultado, seja na arrecadação de tributos, seja na agregação de renda, seja no desenvolvimento econômico, seja na qualidade da produção industrial. E destacando, muitas das indústrias que hoje estão em Manaus, caso não seja este modelo contemplado, não ficarão no Brasil. O exemplo mais recente é a PepsiCo, que saiu de Manaus e foi para o Paraguai, lá para a Zona Franca de Maquila. Isso é um exemplo claro, porque muitas das indústrias que estão aqui têm condições de países vizinhos, como também para o México. E a nossa luta é para que nós possamos garantir também o equilíbrio do desenvolvimento regional no país, principalmente do Nordeste brasileiro e do Norte.
0: Bom, deputado Sidney Leite, o senhor também comentou nessa sua intervenção a respeito da regressividade do sistema tributário brasileiro, que é comprovadamente nefasto para as famílias de renda mais baixa. Nessa primeira etapa da reforma tributária, com a eventualidade da concentração dos tributos sobre o consumo em apenas uma rubrica, essa regressividade ela vai efetivamente ser combatida, deputado? Olha, eu defendo
1: e creio que sim. Nós não podemos fazer uma reforma tributária que vai privilegiar quem tem muito. Até porque nós temos produtos que dizem estar na sexta base, mas que não tempo de trabalhador. E, como eu falei, nós não podemos continuar num país que quem paga imposto é o pobre o trabalhador, em detrimento de quem tem muito. Nós teremos uma outra reforma, e isso é um compromisso do governo, que vai tratar de renda e de propriedade, certo? Mas nós precisamos ter um sistema que mantenha esse equilíbrio. Eu, particularmente, sou totalmente defensor que, quem ganha menos, pague menos. Não é possível que um país que tem milhares de pessoas que dependem de um programa de renda mínima tenha que pagar uma carga tributária tão alta que é imposto para ele. Afinal, como eu disse anteriormente, no Brasil quem paga imposto são esses. E nós precisamos sim garantir. Se o modelo é o cashback, ele tem que funcionar, mas funcionar de forma automática. Haja vista que nós temos tecnologia e o próprio governo tem instrumento dessa natureza que desenvolveu agora, recentemente, como a questão do PIX, certo? Ou o desconto é automático ou o retorno desse recurso é automático. Haja vista que o grande objetivo da reforma tributária é a simplificação e a transparência. Eu entendo que nós não podemos abrir mão disso e esse, com certeza, é um pleito de um segmento importante da sociedade brasileira que muitas vezes não se faz representar, Carlos, nas articulações, nas demandas, e não está lá atrás do parlamentar, do deputado, para defender os seus interesses, que são os trabalhadores e grande parte da população que está no momento de dificuldade e fora do, do, da inserção econômica do nosso país.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Sidney Leite do PSD do Amazonas, ele que também faz parte do grupo de trabalho que está analisando a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. Deputado Sidney Leite, mais uma vez, quero agradecer por sua participação aqui no painel eletrônico e quero desejar também sucesso ao senhor e aos demais integrantes desse GT nas discussões sobre as alterações do Sistema Tributário Nacional. Muito obrigado, deputado. Eu é que agradeço e
1: espero que, desta feita, a gente aprove a reforma tributária, haja vista que essa pauta está há mais de 30 anos no Congresso Nacional e ela é importante, inclusive, para a retomada do desenvolvimento econômico, para a geração de emprego e renda. Eu sou um defensor dos programas de renda mínima, mas a gente sabe que o programa Rederência Natureza é um voo de galinha. O que garante qualidade de vida, o que garante com que a mulher, o homem, o jovem, possa ter essa qualidade é a oportunidade do trabalho e viver com a dignidade do seu salário. E nós sabemos que a indústria brasileira tem regredido muito nos últimos anos. Nós, a indústria já teve 35% na participação do PIB do Brasil. Hoje é em torno de 10%. Eu me coloco à disposição e vamos estar juntos para que a gente possa, através de vocês, comunicar uma pauta tão importante para a grande maioria da sociedade brasileira, que é a reforma do sistema tributário brasileiro. Um bom dia, uma
0: ótima semana. Com toda a certeza, deputado Sidney Leite, não faltarão oportunidades para a gente conversar novamente sobre esse e outros temas de interesse da sociedade. Por enquanto, eu agradeço, então, ao deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.